It's time for today's Lucky Land horoscope with Victoria Cash. Life's gotten mundane, so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say. Your chance to win starts with a spin. So go to LuckyLandSlots.com to play over 100 social casino-style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today at LuckyLandSlots.com. Available to players in the U.S., excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Direto ao ponto, com Augusto Nunes. Boa noite. Neste momento, o programa Direto ao Ponto começa a ser transmitido ao vivo para todo o Brasil pela TV Jovem Pan News, no canal 576 da Sky, e no canal 581 da Vivo e no canal 7 nas antenas parabólicas. Você também pode acessar o Direto ao Ponto pelo YouTube, pelo Facebook, do Twitter e pelo aplicativo Panflix. Hoje, no Direto ao Ponto, em vez de uma entrevista, teremos a justiça em julgamento. É um debate que vai reunir três dos mais respeitados especialistas em direito no país. A deputada estadual e professora Janaína Pascoal, o jurista Ives Gandra Martins e a procuradora da República, Taméa Danelon. Muito obrigado a vocês pela presença. É um prazer recebê-los aqui. Já estiveram aqui, né, os três, fazendo um enorme sucesso. O povo brasileiro ele começou a entender melhor, entender melhor não, a se interessar, digamos assim, por assuntos jurídicos cada vez mais. Não só pela TV Justiça, mas pelas intervenções frequentes da Justiça em assuntos que aparentemente, ou pelo menos o povo brasileiro julgava assim, não são da competência do judiciário. Eu não preciso dizer aqui que a gente respeita e considera necessária toda a instituição né, de que vamos tratar aqui. O Supremo Tribunal Federal, quer dizer, não há democracia sem a existência do, do STF. Também não há democracia sem a existência do Poder Judiciário. E por isso estamos à vontade para tratar de decisões tomadas por integrantes das instituições. É bom não confundir, né? é, e nós não confundimos. Há pouco tempo, e são decisões controvertidas que têm chamado a atenção de milhões de brasileiros. Uma delas é, foi a multa aplicada pelo Superior Tribunal de Justiça ao a, procurador Deltan Dallagnol. Eu não me lembro o valor agora. O... 75 mil. 75 mil. Ele teve de entregar isso ao presidente Lula, ex-presidente. E o Lula até festejou né, o resultado de uma vaquinha espontânea não foi feita a pedido do, do Dallagnol, que superou essa quantia 
E o Lula disse, ah, que bom, vou pedir até mais e tal. Não, não tratou com o devido respeito aí o que aconteceu. Dito isso, eu queria ouvir da Janaína, começando pela Janaína, o seguinte. Eu tenho a impressão de que se vive um faroeste à brasileira, né? que o bandido persegue o, o xerife. Mas essa é uma opinião pessoal. Faz sentido a aplicação dessa multa? O Dallaiol cometeu algum crime que merecesse essa punição? O que, que você acha, Janaína? Eu entendo que não. E além de não justificar, vamos dizer assim, olhando para trás, né? eu tenho medo do impacto dessa decisão para a frente. Porque serve como uma intimidação para os policiais, para os procuradores, para os magistrados, que neste momento estão investigando possíveis desvios de pessoas poderosas. Então, a mensagem que fica é, olha, não mexa com essas pessoas, porque além de lá na frente, os processos, né, todo o trabalho uh, vir a ser destruído, você como pessoa física vai ser responsabilizado. Então, eu, eu me ressinto dessa decisão, não só pelo caso em si, mas pelo impacto que isso vai ter na cabeça, por exemplo, de um, de um jovem profissional né, que está fazendo um trabalho de apuração, de investigação. E muitos são esses trabalhos. Né? Nós temos aqui uma colaboração premiada que está para ser homologada no estado de São Paulo, falando de desvios é, é, envolvendo a Ecovias, por exemplo. Como é que os promotores que estão envolvidos nesse trabalho estão se sentindo? Será que eles se sentem encorajados a ir adiante? É, nós já, não, não, não é só Lava Jato. Castelo de Areia, até o nome já caiu como um castelo de areia. É, Lava Jato e agora as pessoas... Porto Seguro. As pessoas sendo responsabilizadas né, com o seu patrimônio. Então, assim, eu tenho muita preocupação com esse rumo. Tareia. Concordo com a Janaína, é um excelente ponto, porque não é fácil investigar corrupção, não é fácil processar grandes criminosos. Eu já atuei em, em vários casos também de combate à corrupção. Então, eu preciso muita coragem para investigar esses poderosos, né? essas pessoas que têm um grande poder político, um grande poder econômico. E, sem dúvida, essa decisão vai enfraquecer essa coragem do, dos poucos operadores do direito que têm essa coragem. E, além disso, é, não só por essa, esse caráter antipedagógico que vai ter, que vai impactar nos nos jovens procuradores, promotores e policiais, tem as questões jurídicas também que não se sustentam, né? O Deltan, quando ele apresentou aquele PowerPoint, qual que era a finalidade? A finalidade era aquela coletiva onde em toda a fase da operação Lava Jato era feita. Sempre que havia uma deflagração da operação, tinha uma coletiva de imprensa. Sempre que havia o oferecimento de uma denúncia contra um grande poderoso, seja um grande é, construtor, responsável por construtoras ou grandes políticos, sempre era prestado contas à sociedade, porque a sociedade tinha interesse no que estava sendo apurado. E é, é o dever do, do servidor público prestar contas para a sociedade. Então foi utilizado aquele PowerPoint é, de uma forma didática, para ficar mais fácil para o homem médio, para o cidadão comum e para a própria mídia entender 
qual era a acusação que pendia, pendia contra o ex-presidente Lula, qual era a implica, o implicamento dele na Lava Jato, qual era a função dele. Então, a, a finalidade era essa, era deixar claro e, e, e fácil a compreensão. Né? Agora, o advogado do ex-presidente entendeu que ofendeu a honra dele e até a decisão do, do TSE... É, perdão, do, do STJ, perdão, a decisão era nesse sentido, que o Deltan teria empregado expressões que o Lula seria o general da organização criminosa, né, o comandante máximo, mas era o um modo de explicar para o... Mas uma turma do, do STJ condenou o Lula por, pelo Exatamente, escrito. exatamente. Esse, é, quando, é, esse PowerPoint, que era é, a apresentação para a mídia da primeira ação criminal oferecida contra o ex-presidente Lula. E foi por esses fatos que ele foi condenado. Ele foi condenado em primeira instância, ele foi condenado em segunda instância pelo TRF4, onde a pena foi elevada, e foi condenado pelo STJ. Ou seja, a mesma corte que manteve a condenação do ex-presidente Lula foi a corte que condenou é, o ex-procurador Deltan a indenizar. E só um detalhe jurídico que é importante a gente ter explicar para todo mundo, Augusto. O STJ ele foi contra a sua própria súmula. O que, que é súmula? Súmula é como se fosse uma, uma regra do, de uma corte superior, uma lei, digamos assim. né? Quando uma corte superior ele profere diversas decisões no mesmo sentido, é, é feita uma súmula. E a súmula 7 do STJ diz que o STJ não pode se debruçar sobre provas. O STJ não pode analisar o mérito da situação. E o que, que o STJ fez? Analisou o mérito. Mérito, porque em primeira instância o Deltan foi julgada improcedente a ação contra ele, ou seja, o juiz de primeira instância entendeu que Deltan não teria que indenizar o ex-presidente Lula. A decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que entendeu que não havia nenhum tipo de dano a ser indenizado. O Tribunal de São Paulo entendeu que não houve excesso, que ele estava apenas cumprindo a sua função pública é, e, se, e se pautando pelo caráter da publicidade. E chegando no STJ, ele derrubou essas duas decisões e foi contra a sua própria súmula. Então, é uma decisão completamente injusta. É, além disso, é, a, a ação foi proposta contra a pessoa do Delta Dallagnol. Uma outra inconsistência, porque se supostamente ele, ele é, se excedeu, né, partindo da premissa que ele se excedeu, no meu entendimento não houve excesso, ele era um procurador da República, um servidor público federal. Então, quando um servidor é demandado na justiça por eventual excesso, por eventual dano causado a terceiro, quem responde é o órgão público ao qual ele faz parte. No caso, seria a União Federal. Então, a União Federal que deveria ter sido processada, não pessoalmente o Deltan. Esse, inclusive, foi o voto da, da ministra Isabel Galotti, que foi voto vencido. Dos cinco ministros do STJ, quatro é, mantiveram Mantiver. essa, essa condenação, digamos assim, e ela foi contra. Né? Doutor Ives. Eu me acordo com ela, apenas acrescentando mais um adminículo. É que, na verdade, o... É, essa condenação do, do STJ, é, ela parte do princípio que ele foi ofendido na sua honra. Acontece que quem leu a sentença do Moro, de 230 e poucas páginas, há provas, carradas de provas contra ele. Tanto é verdade que três desembargadores, dos melhores do TFE da quarta região, também confirmaram. O próprio STJ, como disse a nossa eminente procuradora, é, e mais do que isso, acrescentando, seis ministros do Supremo aceitaram e que aquelas provas demonstravam de que houve improbidade e que ele comandava. Houve um mensalão no seu governo, houve um petrolão no seu governo, e eu não estou falando por mim, eu estou falando do que disseram os magistrados.
Agora, se alguém foi condenado por todos esses quatro instâncias, dizendo que ele tinha sido um administrador, um ímpar administrador, é evidente que ele não pode ter a sua honra afetada, porque alguém disse antes que era aquilo que todos esses julgadores condenaram. Vale dizer, ele teve a sua honra afetada, o presidente Lula, segundo o STJ, eu concordo, eles são, eles são o voto vencido da ministra Isabel Galotti, que é Isabel Galotti Rodrigues, porque ela é casada com o ministro do Tribunal de Contas da União, é, era o melhor voto. Tinha havido um julgamento e, por dizer a verdade, uma juíza, uma juíza de Brasília absolveu o presidente Lula. E qual foi a decisão dessa juíza? Absolveu o presidente Lula e mais oito pessoas. Dizia o seguinte, as provas contra o presidente Lula são incontáveis. Eu tenho todos os indícios aqui no processo. Mas como eu estou proibida de examinar essas provas pelo Supremo Tribunal Federal, eu absolvo. Quer dizer, ela mostrou que se ela não tivesse proibida de examinar provas que provavam que efetivamente aquilo existiu, que três desembargadores do Tribunal Regional Federal, que, da Quarta Região, do STJ, do Supremo, tinham dito aquilo, a evidência, ela teria condenado. Então, eu só estou proibido de dizer isso, porque o Supremo não me permitiu usar as provas. Então, o que eu posso concluir, meu caro Augusto, Nunes, não, Augusto Nunes, é o seguinte, o Brasil é o único país que tem corruptores, mas não tem corruptos. Eu queria jogar, queria tratar de outro ponto. Agora eu confesso que eu fiquei perplexo, demorei a entender a decisão do, do ministro Faquin que anulou na prática os processos contra o Lula, tá alegando que eles deveriam ter sido julgado em Brasília e não em Curitiba. O problema foi o CEP. Eu fiquei perplexo porque durante dois anos ou três, eu achei que o ministro Faquin estava julgando, sabendo que era em Curitiba e estava dando decisões que é, me pareceram favoráveis aí aos acusadores, a, ao julgador, a Lava Jato, digamos assim. De repente ele diz isso, que ele está seguindo uma espécie de jurisprudência fixada aí por decisões que ele acompanhou ao lado. Eu me senti tapeado mesmo, mas eu não sou especialista. Eu me senti perplexo, não entendi nada, demorei. Como é que você se sentiu, Janete? Você se surpreendeu com aquilo? Você notava algum movimento nessa direção? Bom, essa possibilidade, né, eu, eu já anunciava lá atrás. Porque eu acompanhei com as minhas turmas o que aconteceu com a Castelo de Areia. E eu comecei a perceber várias entrevistas de alguns membros da corte anunciando né, que poderiam, poderia acontecer. Sim. Então, Mas eu... chegou a ser julgado algum recurso nessa direção ou não? Né? não alegando é, é, que tava, essa, o choro estava errado. a defesa fez desde o primeiro momento. Isso, isso. Isso foi avaliado na 13ª Vara, foi avaliado no TRF4, no STJ e no Supremo, mais de uma vez. Então, realmente, 
É quando o ministro Faquin dá aquela canetada é, dizendo que tudo era inválido por ter sido realizado perante um juiz incompetente, ele não estava apenas anulando as decisões do magistrado de primeira instância, mas as próprias decisões do Supremo. Exato. É como se ele estivesse dando um habeas corpus contra seus próprios atos, o que é algo quase que inimaginável. Então, o, o que me gerou né, indignação foi o seguinte, como é que um professor de direito dá aula depois disso? Até porque essa tal decisão foi prolatada em sede de embargos de declaração, que são é, é um recurso, né, os embargos, com a palavra no plural fica esquisito, os embargos são um recurso é, que, que é utilizado para esclarecer algum ponto de uma decisão, para alegar uma contradição, jamais para mudar o mérito. Então, não tem cabimento, não tem, não tem nenhum precedente admitindo anular mais de um processo na íntegra em sede de embargo de declaração. Né? Isso é inexistente. Qualquer, qualquer candidato a um concurso público ou o exame da ordem que faça algo do gênero vai ser reprovado. Aí fizeram uma interpretação de salvação, vamos dizer assim, do ato do ministro que ele teria agido desta forma porque o que se anunciava na corte era pior, que era, que era declarar o magistrado é, parcial. Né? E então, acabou assim, sendo. Sim, então assim, vamos imaginar que ele tenha feito isso, que, é o que foi o que se anunciou, com essa boa intenção. Mas pelo amor de Deus, né? um magistrado do Supremo tem o dever de agir conforme a legislação é. penal, processual penal, a Constituição Federal. Então, ainda que houvesse essa boa vontade, foi um grande equívoco. E, e, e depois, né, ainda vieram e disseram que o magistrado era, era parcial. E nesse ponto, eu me permito fazer um, um, aqui um, um, um parêntese, porque tem muito bolsonarista defendendo essa decisão, Ei. entendeu? para querer atingir o Moro, que também é pré-candidato a, a presidente da República, achando que está atingindo o Moro, mas está, na verdade, fazendo campanha para o Lula. Porque claro. quando estiverem Lula e, e Bolsonaro no segundo turno, que é o cenário mais provável, como é que esses bolsonaristas que disseram que aquelas condenações todas né, foram... É, nulas, por causa da parcialidade do magistrado, que eu vejo um monte dizendo isso aí, como é que eles vão fazer a campanha pró Bolsonaro e contra o Lula? Não sei. Complicado. Tá, meia. É, eu fiquei perplexa né, com essa decisão, inclusive eu dou aula de processo penal, eu sempre ensinei aos meus alunos né, que essa competência, eu gostei quando você falou competência em razão do CEP, achei ótimo isso, né? É. Essa competência te, é, territorial, que é chamada competência territorial, ela é relativa. Ela não tem um condão de anular um processo, é muito, mais, muito menos quatro processos ao mesmo tempo, em sede de embargo de declaração. Então, eu fiquei muito chocada, eu não imaginei que o ministro Faquin ia, ia proferir essa decisão, porque, inclusive, o ministro Faquin é, ele era sempre contra, ele era sempre voto vencido, quando os advogados desse presidente alegavam que tinha que ser fatiada a Lava Jato, porque, como a Janaína falou, desde o começo, eles alegavam que era um juiz incompetente. É muito comum os advogados criminalistas, eles alegam várias teses, né? Uma dessas é dizer que o, o juiz é incompetente, que o crime não ocorreu naquele lugar, que seria em outro, outra jurisdição. E sempre essa tese era rechaçada, inclusive o próprio Supremo já se manifestou sobre isso. 
Ao longo da Lava Jato, houve o fatiamento. Então, alguns processos que apuravam desvios na eletronuclear foram encaminhados para o Rio de Janeiro, outros para Brasília. E quando a segunda turma do STF, que é o ministro Gilmar Mendes, Dias Toffoli, é, acho que Lewandowski, Faquin, não lembro agora o quinto que eles mudaram, né? Mas, enfim... É, todos eram favoráveis... Celso de Mello foi da, da segunda turma até se aposentar. Isso, ele era, ele era da segunda. É. É, o ministro Fachin sempre era voto vencido, ele era sempre contra tirar a competência do ex-juiz Sérgio Moro, tirar a competência da 13ª Vara e caminhar para o Rio de Janeiro, encaminhar para Brasília. E, de repente, ele próprio, uma decisão monocrática, entende do nada que é incompetente, então não tem razoabilidade. E se ainda que ele achasse de fato que, é, que o juiz de primeira instância era incompetente, não precisava ter anulado todos os atos processuais. Eles, se, eles têm que se permanecer válidos. Poderia se é, apenas é, dar andamento ao processo lá na, 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 em Brasília, que foi a, a jurisdição para onde ele encaminhou. E quando foi proferida essa decisão, eu, na hora eu, eu falei para os meus alunos, falei para os meus seguidores que tinha um grande problema. Quando ele anulou os processos, ele anulou a decisão que recebeu a denúncia contra o presidente Lula. E esse momento quando o juiz recebe a denúncia, quando ele recebe uma acusação, quando ele determina a abertura de uma ação penal, é um momento importante porque interrompe a prescrição. O que, que é isso? Aquele prazo prescricional, né? Quando esse presidente Lula cometeu, e de fato ele cometeu, né? Porque foi anulado que ele deixou de ser criminoso. Quando ele cometeu os crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, começa a correr o prazo da prescrição, que é o prazo que o Estado tem para punir aquela pessoa. Quando o juiz recebe a denúncia, esse processo se interrompe e começa um novo, um novo prazo. Nova contagem de. É, anulada essa decisão, esse, esse prazo volta a correr desde o início. E o que aconteceu quando chegou em Brasília foi decretada a prescrição, porque o ex-presidente claro. é maior de 70 anos, claro. é, agora estão devolvendo os valores que foram é, bloqueados e agora culminou nessa indenização né, do Ministério Público ter que pagar para é, ele. Né? Doutor Ivo, o senhor que já viu decisões de todo tipo aí, o que, que o senhor achou dessa? E eu pergunto também, já para o doutor Ives, e vocês comentam em seguida, se foi nesse momento que a Lava Jato, na prática, acabou. A impressão é que ela acabou na prática nesse momento. E, e é interessante, eu gosto muito do Faquin, é meu confrade na Academia Brasileira de Direito Constitucional, cuja sede é Curitiba. Mas há, há um dado interessante. É, a primeira coisa, nós três, os três somos professores universitários, e que um aluno de direito sabe que um juiz faz quando recebe um processo é saber se ele é competente ou não para julgar aquele processo qualquer aluno de direito eu estou falando daqueles que estão começando sabe que para começar a gente tem que saber porque só se ele souber que ele é competente é que ele continua o processo essa alegação foi feita foi afastada três desembargadores da melhor qualidade do TRF. Mas o presidente, que na época era o Thompson Flores, que apesar de não poder julgar, fez questão de se manifestar, dizendo que as decisões tinham sido muito boas. Ele não precisava se manifestar, porque era presidente, o problema era da turma. Que tinha... Todos disseram, legado, não houve nada. Cinco ministros do STJ e seis ministros do Supremo. Uma questão que qualquer aluno de primeiro ano sabe. Agora, como disse a professora Janaína, a deputada Janaína, em embargos de declaração de habeas corpus, que é um processo 
que qualquer um pode, se não vê advogado, tiver um réu preso, tiver um juiz que pode soltar e for injusta, qualquer um pode apresentar. Embargos de declaração, se anula todas as decisões dizendo esses ministros do Supremo não sabiam o que é saber se o juiz é competente ou não. Os ministros do STJ não sabiam se ele era competente ou não. Os desembargadores não sabiam, o Sérgio Moro não sabia. Mas eu agora descobri que aquilo que qualquer aluno saberia, eu descobri agora. Gosto muito do ministro Fachin, tenho um grande respeito, somos muito amigos, mas indiscutivelmente. Quando saiu no jornal, como disse a professora da Malon, né? é, quando ela disse, entende, que afinal de contas o que se tinha eram essas provas que, enfim, não foram, foram impedidas de serem usadas, mas havia contra o presidente Lula, na prática, e os jornais também disseram de que ele fez isso para salvar a Lava Jato, quem conhece o ministro Gilmar, que ia decidir no dia seguinte se haveria ou não suspeição. Eu tenho muita amizade com o Gilmar, temos diversos livros escritos juntos, entende? Acho um constitucionalista da melhor categoria, mas nesse caso ele estava contra o Moro. E quando o Gilmar toma uma posição, todo mundo sabe de antemão, porque ele comenta com todo mundo antes. Entende? Quando ele disse que era para salvar contra a decisão do Gilmar, na esperança que o ministro Gilmar dissesse que perdeu o objeto, o processo para salvar a Lava Jato, todo mundo sabia que o ministro Gilmar não ia mudar o seu voto já definido. E foi o que aconteceu. Ele manteve e desfez a Lava Jato. E agora, o que é mais grave, e isso é o que me preocupa ao lado da, do direito, mas na parte da economia, o Brasil está pretendendo entrar na OCDE. Foi desmontada a Lava Jato. O que é que está dificultando no momento a entrada do Brasil na OCDE? Eles estão dizendo que o Brasil deixou de combater a corrupção por causa do desmonte da Lava Jato. Quer dizer, o prejuízo para o país que está querendo entrar numa organização há muito tempo e que agora estão revisando, porque dá a impressão que o Brasil voltou a querer viver na corrupção, porque houve o mensalão, houve o petrolão, houve devolução de dinheiro. É o que eu digo, corruptores sem corruptos, e isto por causa de uma decisão em embargos de declaração em habeas corpus. É algo monumental. A Messa queria falar. É só um detalhe, porque essa decisão criou-se um precedente. E com base nessa decisão, dois outros processos já foram anulados. Foi anulado o processo contra o ex-presidente Michel Temer, no Rio de Janeiro, com a mesma embasamento, né? supostamente jurídico, digamos assim. E um outro processo contra o ex-ministro Guido Mantega também, sob esse argumento que os juízes seriam incompetentes. Então, criou-se um precedente e outros processos igualmente graves também estão indo para o mesmo caminho. Né? Queria, antes de, de passar a palavra para a Janaína, lembrar o seguinte... Que... São, as consequências são muito perigosas. Né? Durante um, te, um bom tempo, o brasileiro pode acreditar que a lei valeria para todos, né? se o juiz tivesse suficiente coragem para isso. A prisão de empreiteiros corruptos né, era inimaginável. De repente, isso acontece, então, 
o Brasil teve a esperança de que o combate à corrupção avançasse. Agora, você já começa a ver, testemunhar determinadas atitudes que são consequência dessa impunidade aí que se né, conseguiu. Né? Você tem, por exemplo, a JEF, controla a JBS e a, a Eldorado, celulose, não pagando o acordo de leniência que ela fechou. Esse, de repente, não, e quer negociar com o Ministério Público um novo acordo. E você tem daí a insegurança jurídica. Né? A, a, a J, é, JBS se meteu em tantas confusões. Ela fez o me lembro de ter dito isso na época, a chamada meia delação premiadíssima. Né? Ele denunciou um lado, escondeu o outro, né? serviu de, de policial para um lado, o outro ele acusou. Isso aí é consequência da impunidade. Voltou a se sentir impune, concorda, também? Concordo. Eu concordo é sim, né? Quando uma decisão vindo da Suprema Corte, que tem um caráter de impunidade, né? que é uma pessoa que era o líder da organização criminosa, ter todos os processos anulados, é, isso gera a sensação de impunidade e outras decisões vão nesse mesmo sentido. E isso, além de ter os impactos econômicos, né? como o professor Ives Gandra falou, tem um, um impacto social, onde as pessoas perdem as esperanças, as pessoas deixam de acreditar nas instituições, deixam de acreditar na justiça, e isso é muito ruim. Quando a, a, as, as pessoas estão descrentes, não acreditam nas, nas instituições e, e daí, quando tem uma próxima eleição, elas acham que nada vai mudar, que tudo vai continuar como está, tudo vai continuar pior, deixam de se interessar pela política, deixam a pesquisar a vida dos candidatos e esse ciclo Agora, vicioso continua. E, né? e é um dado interessante. Hoje eu lia é, a classificação, você falou no insegurança jurídica. O país que mais segurança jurídica tem é a Dinamarca. E o Brasil caiu para a 62ª posição de insegurança jurídica. Há 61 países com mais segurança jurídica no Brasil, do que o Brasil. E o Brasil estava subindo graças ao combate à corrupção. Hoje nós temos, não só sobre esse aspecto, mas também sobre diversos outros aspectos, ativismo judicial, etc., uma insegurança jurídica que terminou refletindo em todos os países do mundo, o Brasil hoje está colocado em 62 ª posição, tendo caído muitas posições nos últimos tempos. Não é? Ainda. Olha, é, ainda assim, se acredita o povo, ainda consegue acreditar no combate à corrupção por parte do. Eu acho que a gente vivencia uma insegurança, uma insegurança jurídica em várias searas. Né? Não é só na questão do combate à corrupção, que já não é pouco. Né? É, por exemplo, no, na liberdade de expressão e manifestação. As pessoas hoje vivem com medo. Medo do que, do que escreverem nas suas redes sociais, medo é, do que falar, medo de onde falar. E, e em virtude da polarização... É, a população, a população, os políticos, os formadores de opinião, eles estão caindo numa, numa cilada. Quando a decisão impacta o lado oposto, esse lado aplaude. Exato. Exato. 
Aí, é, quando a decisão impacta o, la o lado que, que aplaudiu, aquele outro lado aplaude. Mas a verdade é que o indivíduo perde. A liberdade de expressão é a liberdade de expressão do outro. Sim, então assim, nós estamos vivenciando decisões, nesse aspecto eu não imaginava. Nesse aspecto eu não imaginava que nós passaríamos por uma situação tão difícil de cerceamento da liberdade de expressão. Como a prisão do deputado São Daniel várias. Silveira. É, né? é essa tornozeleira no, no deputado federal Daniel Silveira, porque esteve numa manifestação pacífica. É, é a suspensão do Telegram. É, é, por exemplo, essa decisão que fiquei feliz ao ler que o próprio presidente pediu para o PL retirar, de impedir artistas de se manifestarem. E, então, assim, eu já estava habituada com a agressividade né, das várias torcidas, vamos dizer assim, que de maneira muito inocente, pouco inteligente, aplaudiam né, quando acontecia com, com o outro lado. Mas eu não estava esperando que o judiciário ia perder os freios como perdeu, entendeu? É, eu, eu trabalhei muito com as minhas salas, a liberdade de expressão e manifestação, analisei decisões, por exemplo, como o precedente do próprio STF admitindo a marcha da maconha, né, por entender que as pessoas pedirem descriminalização de um determinado comportamento é inerente à liberdade de expressão. E hoje, quem critica o passaporte da vacina como, como requisito para trabalhar, para estudar, para entrar num, num templo religioso, que hoje mesmo recebi uma denúncia nesse sentido. Quem critica tem os vídeos retirados das redes, é acusado de espalhador de fake news, sendo que a pessoa está, como eu, por exemplo, fazendo uma crítica com fulcro na legislação. Entende? Então, é, e, e as pessoas não estão percebendo que quando elas aplaudem a intervenção do Estado na vida do outro, e o outro aplaude quando intervém, quando interfere na vida de quem ele diverge, estão abrindo portas enormes. Eu estou com muito medo dessas eleições. É, os radicais são primos, né? Se eles se juntarem numa mesa com, de botiquim, eles ficam amigos medo, de infância. Porque, assim, parece que o judiciário não compreende qual é o seu papel. É, então, é, num primeiro momento, é o, é o legislativo que tem que enfrentar, porque o judiciário se agigantou porque o legislativo se apequenou em todos os sentidos, né? E, num segundo momento, ou talvez até invertendo a ordem, a própria corte tem que conter os excessos. Jovem Pan News Mala Pronta Leone. Olá, hoje a gente volta ao Catar para conhecer mais um pouco do país da Copa do Mundo de 2022. Doha, a capital, tem sido considerada uma das cidades mais interessantes do ponto de vista turístico e cultural do Oriente Médio. De fácil acesso e famosa por sua hospitalidade, Doha reúne atrações culturais, naturais e compras em shoppings de luxo. E para quem tem dinheiro para investir, o bairro certo é a Pérola, um distrito exclusivamente pensado para investidores do mundo todo. 
Sua geografia, vista de cima, remete a um colar de pérolas para relembrar a antiga tradição da colheita de pérolas no Catar. E olha, gente, vale essa dica aqui. No verão, que acontece entre os meses de junho e setembro, Doha enfrenta temperaturas altíssimas, que podem variar entre 40 e 50 graus. Por isso, a época ideal para viajar ao país é entre os meses de outubro e maio, começo do outono até o fim da primavera. Você quer saber mais sobre o Catar? No programa Mala Pronta, que você assiste aos sábados às duas da tarde, com reprise aos domingos, 11 horas da manhã. No canal Jovem Pan News, na sua TV por assinatura e no aplicativo Panflix. Mala Pronta, com Pati Leone. O Conselho Superior de Direito da Fê Comércio era o relator da Constituinte. Nós conversamos toda semana. Ulisses assistiu palestras minhas sobre forma de governo, sobre parlamentarismo. Entende? Então, na prática, eu vi o que se discutiu lá. O que se discutiu na Constituinte durante 20 meses foi, em primeiro lugar, não poderemos ter nenhum poder sobre os outros. Por esta razão, é que porque vimos um regime em que o executivo dominava os outros dois poderes, se procurou fazer com que houvesse exaustiva competência explicitada na Constituição para os três poderes. Inclusive para nós, para o Ministério Público e a advocacia, porque nós somos partes da ação do Poder Judiciário. Pois bem, dentro desta linha, é não se podia admitir nunca a entrada do poder judiciário no poder legislativo. Primeiro, porque acabei o poder legislativo zelar pela sua competência normativa, não deixando. Segundo, porque nem nas ações diretas por inconstitucionalidade poderia o Supremo legislar no lugar do legislativo quando o Constituinte exigia que o legislativo fizesse a lei e o legislativo não fez. Agora, o que, que ocorre? No momento que o Supremo passou a substituir o Executivo sendo um poder maior, e é esse o aspecto que eu tenho dito aos ministros, porque eu os admiro, temos conversado muitas vezes, até participado de bancas, entende? Não me, eu digo para eles o que eu sinto. Eles passaram a ser o um superpoder invadindo competências. Então chegamos ao caso do Daniel. Artigo 53 da Constituição. O que é que diz o artigo 53? Que um parlamentar é inviolável em quaisquer manifestações. Quaisquer manifestações não põe em dúvida nenhuma. Enquanto ele falar qualquer besteira, se ele fizer, a Câmara tem que punir, porque ele tem que ter o decoro parlamentar, mas não cabe ao Supremo. E o que, que ocorre? Esse dispositivo do emenda número 35... Como é que ele foi colocado na Constituição? Era deputado federal, um ex-presidente do Conselho Federal da Ordem. O deputado e eh, advogado penalista, eh, o Batóquio. O Batóquio, quando o Ibrahim Abier, que o deputado estava fazendo, trouxe a seguinte redação para o artigo 53. Inviolável em quaisquer em manifestações no exercício das suas funções. 
E eu estou dizendo o que o Batóquio me contou num programa de televisão que fizemos juntos. Daí ele disse, Batóquio, ministro, lembrando o tempo que ele tinha sido ministro, se eu estiver falando com meu, um eleitor meu, eu estou ou não nos exercícios das minhas funções? E o eleitor disse, ele, ele disse, olha, eu acho que está. E disse, e se alguém achar que eu não estou? Não é melhor deixar essa redação de fora Correto. e colocar quaisquer manifestações, porque ele pode dizer o que Ou, quiser. É. Se faltou o decoro parlamentar, o Congresso pune. Mas ele tem o direito e não pode, é inviolável. O que, que aconteceu com o deputado? E nisso eu discordei muito do Alexandre, que eu admiro. O Alexandre pegou, pôs a lei de segurança nacional acima da Constituição. Lei que, em matéria de manifestação, já tinha sido com Carlos Aires, quando ele era presidente é, da, do Supremo Tribunal Federal, afastado no que diz respeito à imprensa, qualquer comunicação, etc. E, de rigor, tinha razão o Batoco quando pediu isto, porque foi colocado na Constituição, no artigo 220 da Constituição, que a liberdade de manifestação é ampla por todos os meios de comunicação. E o deputado como representa, não ele. Um deputado, quando está lá, está representando 10, 20, 30, 100 mil eleitores. Quando se pune um deputado, está se punindo todos os eleitores que votaram nele. Então, a meu ver, com todo o respeito e admiração que eu tenho para o Alexandre, mas já disse isso repetidas vezes, eu acho que a decisão foi de uma inconstitucionalidade manifesta. Me lembro uma vez que eu estava fazendo uma sustentação oral no Supremo e o ministro Rezec, ao apoiar a inconstitucionalidade que eu defendia, ele dizia o seguinte, o fumos boniores, a fumaça do bom direito, é tão grande que eu não vejo os ministros que estão do outro lado. Nesse caso, a fumaça do bom direito, que ele não poderia ser punido, é tão grande que eu quase não o vejo gosto do outro lado. Eu concordo plenamente com o doutor Ives, de fato a Constituição assegura a imunidade parlamentar em relação às opiniões, palavras e votos. Então sempre que um parlamentar praticar um eventual crime através da sua opinião, através da sua palavra, ele tem imunidade parlamentar. Claro que ele se excedeu na fala, ninguém concorda com o que foi dito, ele utilizou palavras indevidas, pesadas em relação aos ministros, mas ele está cobertado pela imunidade parlamentar e não, como o professor Ives falou, não é somente dentro do Congresso, ainda que ele esteja fora da Casa Legislativa, através da internet, quer que seja. Então, esse é o primeiro ponto que demonstra, no meu entendimento, a inconstitucionalidade dessa prisão. O segundo ponto, um parlamentar até poderia vir a ser preso, salvo... não opinião, palavras e votos, se ele praticasse um crime inafiançável e se ele estivesse em flagrante delito. Então, além dele não poder ser preso, ainda que considerasse a possibilidade, ele seria, teria que estar em flagrante delito. Ele não estava em flagrante delito. O ministro Alexandre criou uma tese do flagrante permanente, que isso não existe. Flagrante eterno. Não existe. Não é porque um vídeo está no ar e nesse vídeo é uma eventual crime contra a honra, eventual ameaça, que torna o crime em flagrante. Não. Os crimes que onde o flagrante se arrasta no tempo são alguns previstos no Código Penal. É, é, cárcere privado, sequestro e cárcere privado. Enquanto a vítima estiver em cárcere privado, está acontecendo o crime. O autor do crime está em flagrante delito. O fato de um vídeo estar no ar não, não é flagrante. Então, esses, todos esses, esses motivos demonstram constitucionalidade. 
Então, se ele foi preso em flagrante, um outro ponto. Ninguém pode permanecer preso em flagrante delito por mais de 24 horas. Tem aquela famigerada audiência de custódia, que eu sou contra, agora está no texto da lei. Em 24 horas, o juiz tem que analisar se aquela prisão foi é, correta ou não. E se a prisão foi correta, não pode se perpetuar o flagrante. É, ele te, teria que ser convertido em prisão preventiva quando há os, os elementos presentes, quando o crime é grave, quando há risco de fuga, há risco de, de destruir provas. Então, o juiz, na audiência de custódia, ou ele solta o preso porque não houve crime flagrante, ou ele solta porque ele não oferece risco, ou se ele oferece risco, ele converte a prisão em preventiva. Nada disso foi adotado. Não poderia converter em prisão preventiva, por quê? Porque parlamentar não pode ser preso preventivamente. Então, está tudo errado. E agora, com essa tornozeleira eletrônica, só pode se colocar a tornozeleira, que é uma medida cautelar diversa da prisão, aquelas pessoas que podem ser presas preventivamente. O deputado não pode ser preso preventivamente. Então, há uma série de erros, erros penais, erros constitucionais, que tornam essa, esse caso todo é, inconstitucional. E eu também sou terminantemente contra um parlamentar estar cerceado de usar a palavra, de não poder falar, de não poder dar uma entrevista, de não poder ir uma, uma manifestação, de não poder se dirigir é, na Câmara. Isso não tem sentido algum. Bom, falando com a perguntando agora, Janaína, você disse que está assustada com determinadas decisões. Esta, desse, essa, a imposição de novas restrições, ou a volta das antigas restrições, que foi decidida pelo Alexandre de Moraes, e se deu da seguinte forma. O Daniel Silveira veio para São Paulo, participou de um evento político e encontrou uma, uma pessoa que figura num dos inquéritos que existem contra ele. Né? Esses inquéritos, alguns abertos pelo Alexandre de Moraes. Ele está proibido de conversar. Essa pessoa cumprimentou o Daniel. Um repórter da Folha viu, foi fotografado e a Folha denunciou, não foi noticiou, denunciou o que tinha acontecido. Botou assim, deputado descumpre restrições e tal, exigências, alguma coisa assim do, do Supremo. O Daniel conta que ele encontrou a pessoa, não tinha por que não cumprimentar e tal, ele nem lembrava, direito, nem sabe direito quantos estão incluídos no mesmo, nos vários inquéritos. Ah, o, o, o ministro pediu que a subprocuradora-geral, né, a Lindora Araújo, se manifestasse. Ela não só considerou isso aí uma atitude criminosa, como ela voltou à questão que vale, vale explicar a quem nos acompanha, da tornozeleira eletrônica que o, o Daniel foi acusado pelo, Alexandre, pelo ministro Alexandre de ter violado a tornozeleira. A Polícia Federal investigou, não houve violação nenhuma. O que houve foi uma queda, que a, a, a ausência de energia elétrica por algum tempo no bairro onde ele morou, onde ele mora. Nesses dois, nessas duas, as duas interrupções se deram por este motivo. Foi provado pelo laudo da Polícia Federal. A subprocuradora ignorou isso aí. E agora o Daniel está obrigado de novo a usar tornozeleira. Ele não pode sair de Petrópolis, que é a comarca onde mora, e só pode ir para Brasília. 
Primeira pergunta que eu faço, com a curiosidade pessoal, é em Brasília ele também teria de usar a tornozeleira? Teoricamente, sim. Sim, né? Teoricamente, sim. O problema é que essa, essa situação, ela já começa errada. E ela é muito anterior ao próprio vídeo, à própria prisão do deputado. Tem a ver com essas investigações sigilosas? Isso. Referentes. do fim do mundo. É, referentes. Um deles, as tais fake news, que ninguém sabe quais são. E o outro aos assim chamados atos antidemocráticos. Esse primeiro das fake news foi, inclusive, objeto de pedido de arquivamento à época da doutora Raquel Dodge. Ou dos atos assim chamados antidemocráticos, houve pedido de arquivamento, foi arquivado e o ministro de ofício instaurou um outro. Mudou sim, o nome. Sim, e o ministro, ele faz uma. Uh, ele tem um procedimento que, que me intriga. Porque quando você instaura o um inquérito, você instaura o um inquérito para investigar algo que aconteceu. Mas ele vai adicionando coisas no inquérito já instaurado. Então, só ponto de vista processual, só ponto de vista de procedimento de investigação, é completamente inadequado. Então, veja bem. O Daniel Silveira foi preso pelo vídeo, por ter esbravejado, todas aquelas frases que eu não corroboro contra os, os ministros. Quem teria que por é? isso seria a Câmara. Sim, Sim, mas ele foi preso pelo vídeo. Agora, a tornozeleira vem porque ele encontra alguém de um outro inquérito. É isso. Então, o que acontece? O ministro vai misturando situações para fazer o que ele entende que ele deve fazer. O problema é que a lei não permite que ele faça o que ele faz. E os outros ministros calam. Pior, nas poucas vezes em que houve manifestação do pleno, numa atitude de autoproteção, vamos dizer assim, de corporativismo, desculpa, eles, eles referendam, como referendaram esse tal inquérito da fake news. É, eu não consigo deixar de fazer uma análise ideológica porque, por exemplo, como eu disse, a marcha da maconha. O Supremo Tribunal Federal era uma corte conhecida pelo respeito às liberdades de manifestação e expressão quando, quando as restrições impactavam a esquerda. Porque a defesa da liberação do, da, da, do uso, da venda, a legalização do aborto são pautas mais ligadas à esquerda. Então, quando havia um promotor que instaurava ali um procedimento por suposta apologia. Eu mesma vi isso acontecer várias vezes. O Supremo dizia não, isso é liberdade de expressão, liberdade de manifestação. Quando a direita chega ao poder, e isso aconteceu também fora do Brasil, aí todas aquelas teses belíssimas de liberdades, elas são subvertidas. Então eu não consigo deixar de conectar né? É o que está acontecendo com uma questão ideológica. E eu não sou entusiasta desses discursos agressivos da direita que chegou ao poder. Sim, claro, entendo que claro, só depreciam claro. a própria é bom direita. Claro né? isso. Eu não sou entusiasta. Mas todos fazem essa ressalva. Sim, ninguém mas com quando os houve, por exemplo, o julgamento do mensalão, eu lembro das ofensas pesadíssimas que a esquerda fez ao ministro Joaquim Barbosa. 
Ninguém agiu, do seu ponto de vista jurídico, dizendo que teve ameaça, que teve ofensa. Né? Ninguém, não, porque está tá no âmbito é, da, da crítica. Percebe? Então, assim, é ideológico. Perfeito. Agora, há um dado que eu gostaria de colocar aqui, do ponto de vista dele do constitucional, que é isso que mais me preocupa o, a todos. É, em direito constitucional, nos últimos tempos, tem havido os que defendem o consequencialismo jurídico, que seria isso. Antigamente, o constitucionalismo clássico, a independência dos poderes, a harmonia, cada um poder com a sua competência, nenhum tendo que entrar. Se entrasse, aplicasse aí o quinto. O título quinto da Constituição fala da defesa das instituições democráticas e do Estado. É impressionante. Não é no título quarto da organização dos poderes, mas a defesa da democracia está no Estado de Sítio, está a defesa da Força Armada e Segurança Pública. Porque é isso que está da defesa. Eu sempre chamei nos meus livros o regime constitucional das crises. Mas o dado que me impressiona é que se lutou efetivamente é, para que nós tivéssemos essa independência e harmonia. O que, que acontece? É uma corrente pela qual se entende. E uma vez eu dei uma palestra com o Ricardo Lewandowski, com o ministro Ricardo Lewandowski, e ele defendeu a tese de que o século XIX era o século do poder legislativo. O século XX do executivo e o século XXI seria do judiciário. E dentro dessa tese do consequencialismo, o que importa é a consequência da decisão para o bem do Estado, da ordem social, da ordem pública. Uma espécie de, chamo de consequencialismo, mas é de que é, os fins justificam os meios. Isso não foi discutido na Constituinte. Nenhum deles participou do debate na Constituição. O contrário, na Constituição, não queriam ter um novo poder. Um poder que pudesse atuar nos vácuos legislativos ou conduzir o rumo dos executivos, como disse o ministro Luiz Roberto Barroso, de corrigir os rumos do executivo. O que se discutiu foi exatamente não ter poder nenhum. Eles tinham sofrido com um poder dominante, que era o poder executivo, agora não queria. O que acontece hoje? Com essa teoria do neoconstitucionalismo, do consequencialismo, uma teoria doutrinária que eles passaram a albergar, a hospedar, com essa teoria eles passaram a fazer o seguinte, nós estamos reescrevendo a Constituição e estamos reescrevendo o Código Penal. Nós estamos tendo o Supremo a reescrever o Código Penal que teria que ser feito pelo Legislativo. E a Constituição, se nós analisarmos o número de decisões judiciais que alteram a Constituição, que é a minha área, eu sou titular de direito constitucional, ou fui titular, porque aos 70 anos você deixa, entende? Na prática, entende? Eles estão reescrevendo a Constituição, reescrevendo o Código Penal, baseado numa doutrina, que é uma doutrina que alguns constitucionalistas têm defendido, os mais jovens, e que existe também em alguns países do mundo. Então, com todo o respeito que eu tenho a todos eles e a doutrina que eles estão albergando, não foi isso discutido na Constituinte e por indicação de um homem só, 
que é o presidente da República, e não eleito por 150 milhões de brasileiros, eles estão escrevendo uma nova Constituição. E é esse o ponto que eu realmente não posso concordar com os meus amigos da Suprema Corte, porque isto não só traz uma insegurança jurídica monumental, como faz com que os dois poderes passam a ser acólitos. Poder Executivo, Poder Judiciário, liberdade de expressão. Nós vamos entrar na campanha política. Se começarem a dizer, nós não vamos, como você disse, ter liberdade de dizer o que pensamos, porque a qualquer momento vai se entrar, qualquer coisa vai se entrar no, no Supremo. E é o um interessante o seguinte, no momento que o Legislativo passou a oposição, sete ministros indicados pelo sistema anterior, que hoje é a oposição, eles passaram a transformar a Suprema Corte no verdadeiro partido político da oposição. Perdem votação lá, correm para a Suprema Corte e obtêm a cobertura. Foram eleitos por um homem só, o presidente da República, e não por todos os brasileiros. Então eu tenho uma grande admiração, digo isso sempre, é, mas é respeito bom. muito... Mas não posso concordar com o professor com esse retrato que hoje o Brasil está tendo na Suprema Corte. Agora, Tameia, o deputado pode se recusar a cumprir essa ordem e se fechar lá no Congresso. Ah, ah, o Supremo pode fazer o quê se isso acontecer? Ele pode mobilizar que tipo de polícia? Então, Augusto, como eu falei, todo esse procedimento, no meu entendimento, está equivocado, né? está inconstitucional, então ele nem teria que estar sendo investigado. O Ministério Público está fora dessa, né? agora com a Lindora não, mas não participou da, da montagem desse inquérito das fake news, nada disso. Né? Isso, é, é, esse, esse inquérito, pelo que me consta, foi instaurado de ofício né? pelo ministro Dias Toffoli, né? mas no, no, em relação ao Daniel Silveira, ele já foi denunciado criminalmente pela... Procuradoria-Geral da República. Então, ele está respondendo um processo, ele seria réu, né? Agora, eu não, não li o teor da decisão, é, ele não está impedido, né, de adentrar na Câmara, não é isso? Não, não ele está impedido. pode exercer é, A pergunta é outra. Sim, né? Porque, é, é saber se ele for... Se ele ficar, é. Se ele, ele se fecha, ela diz, eu não vou cumprir. O que, que pode acontecer? Ele fica na Câmara e se a Câmara decidir que ele não pode ser preso... Não será. Como é que você vê? Olha, eu, é, eu acredito que o, o STF vá agir, né? Porque se o STF entender que ele estaria violando uma medida cautelar, essa medida cautelar pode ser, de acordo com o Código de Processo Penal, né? Que não é aplicado neste caso, que ele não, é, não pode ser preso preventivamente. Mas se uma pessoa descumpre uma medida cautelar, ele pode ser preso. Mas se a Câmara alegar que essa é, uma, essa é competência da Câmara, nós teremos uma crise institucional. Sim, sim eu acredito que... Se a, porque no primeiro momento, quando ele foi preso, a Câmara validou a prisão. Né? A Câmara, a maioria dos deputados concordaram Isso, com essa prisão. Com a prisão. Agora, se for... É, é uma, se ele pediu à Câmara, Câmara que examine as novas, a nova decisão. Isso. É, se a Câmara for contra, se a Câmara entender que ele não pode ser tolhido em sua liberdade com o uso dessa tornozeleira, aí vai ficar uma questão mais complicada para o Supremo é, ir contra uma decisão da própria Casa Legislativa. Mas se a Câmara for favorável e se ele vier ah, claro. a descumprir, possivelmente... Se for favorável, não vejo. Mas se a Câmara for contrária, nós vamos ter mais ou menos o que aconteceu com o orçamento e a decisão da ministra Rosa Weber. Exatamente. A ministra Rosa Weber pediu 
que se revelasse o orçamento secreto. Daí situação e oposição se uniram porque não quiseram revelar. Então nós só vamos revelar o futuro, o que viemos a fazer, mas não vamos revelar o passado. E a decisão foi colocada de tal forma que ela teria que brigar com 513 deputados. Ela preferiu recuar. Isso já aconteceu também quando o é, senador Mar... Renan Calheiros Marco ele estava na presidência e quiseram derrubar e a ministra Carmen Lissa na presidência atrasou o julgamento de duas semanas para que chegasse uma conclusão no Senado que deixaria a presidência, mas continuaria como senador. Porque se a Câmara e o Congresso disser isso é competência nossa, os parlamentares somos nós, nós é que temos que punir, eu duvido que o Supremo vá para o conflito. Mas agora, se validar, como diz, eu não vejo como, ele tem que se entregar. Aproveitando a a fala do professor, olha, olha a inversão de valores. Olha a inversão de valores. A Câmara se une para não revelar para onde mandou, quanto mandou as tais das emendas, o tal do para não tornar público o tal do orçamento secreto, que é algo também inconstitucional, porque se o dinheiro é público, é necessário que haja transparência e publicidade. O orçamento. Nisso, a Câmara se une. Mas para defender né, a principal missão do parlamentar, que é a expressão, que é a manifestação, que é a defesa de ideias, de convicções, daquilo que o seu eleitor sustenta, aí a Câmara joga na fogueira. O exemplo citado é pelo professor... Olha a tristeza que a gente está vivendo. Olha só, Isso Janaína. É porque você é presidente, não, você não parlamentarista. No parlamentarismo, no orçamento, todo parlamento tem a obrigação de apoiar o primeiro-ministro que saiu do parlamento. No presidencialismo, orçamento, ninguém tem responsabilidade, porque é a responsabilidade do executivo. Então, forma que cada um faz o que quer. Por essa razão, é que lamentavelmente... No Brasil, o presidencialismo tem sido um fracasso, por essa razão também que cada parlamentar é responsável com a sua base, não tem nenhuma responsabilidade com o resto da nação. Isso não quiseram repelar o orçamento, porque nisso interessava a todo o Congresso. Isso é triste, como você disse, porque efetivamente a transparência pelo artigo 37 da Constituição, é um dos cinco princípios fundamentais da administração pública. Para reforçar até o que diz a Janaína, quando o Renan, nesse exemplo mencionado há pouco pelo doutor Ives, Ives o, o, o Renan disse, não, não sai, porque o ministro Marco Aurélio disse que ele não podia ficar na linha de sucessão presidencial alguém processado pelo Supremo. Ele tem que sair. Eles não saem. Tiveram de dar um jeito nisso. Dá um exemplo mais recente. O, o ministro Alexandre de Moraes intimou o presidente da República. Tem que comparecer, Polícia Federal, para depor, né? em tal dia. O presidente não foi. Que estava errado. Não, o presidente não foi. É. E aí Sim. ele confirmou a intimação sem data. Eu acho que isso também ajuda a desmoralizar o Supremo. Seja bem, gente. Então, para que fazer isso? Porque fere a própria corte. Quando, quando ocorrem esses excessos, fere a própria corte. Né? Dá uma ordem que não vai ser cumprida. Mas por essa razão é que temos que voltar, nós doutrinadores, nós professores universitários, bater a exaustão, 
para votar aquilo que foi discutido na Constituinte. Poderes estão expressos. Poder Judiciário, 92 a 126. Lá está toda a competência deles. Legislativo, do 44 ao 69. Exaustivamente, do Executivo, de 76 ao 91. Quer dizer, por que os poderes, o Judiciário não compreende que cada poder tem que exercer a sua função? Cada vez que o judiciário entra na competência dos outros, cria essas situações que vão terminando por desmoralizar todo o sistema. Desmoraliza o poder judiciário, está invadindo competência, às vezes é obrigado a recuar. Desmoraliza os outros dois poderes, porque os outros poderes demonstram fragilidade quando concordam em aceitar inconstitucionalidades. Por isso nós temos que a exaustão, com todo o respeito a cada um dos ministros, de continuar batendo o que está na Constituição, o que está escrito e o que foi debatido. Ver os anais da Constituição para ver que o que eles discutiram na Constituição, eu estava lá permanentemente, fui convidado para audiências públicas, estava acompanhando com o Bernardo, quase que semanalmente por que que não vem as que, era, que eram as notas taquigráficas de cada uma das audiências para que nós possamos voltar aquilo que se defendeu na Constituição que nós hoje estamos uma desorganização absoluta do sistema com essas invasões com esses recursos e com essa sensação de insegurança jurídica máxima Aquilo que dizia o Sumiúria no Brasil, na verdade, essa tentativa de pressão do Supremo em relação aos outros dois poderes, como se fossem os poderes supremos, estamos trazendo o máximo de injustiça. É, o Supremo, é, do, do, lembro sempre, dou sempre esse exemplo. Quando eu trabalhava na Veja, como redator-chefe, durante o regime militar, eu não sabia qual era exatamente a composição do Supremo, mas sabia quais eram os generais que estavam ali no topo da hierarquia militar, os 12 do comando do, comando do Exército, e que poderia, um deles seria escolhido presidente. E sabia mais ainda qual era a escalação da seleção brasileira. Né? Hoje, o povo não sabe, o brasileiro não sabe... Milhões de brasileiros que não sabem a escalação da seleção brasileira sabem uh, sabe como é que é a escalação do Supremo. Isso aí é uma distorção, certo, doutor Ibi? Eu acho... Perdão. Não, mas eu, a, a pergunta é para vocês todos. Não, eu, acho bom. eu acho bom que a população mas... saiba quem são os ministros. Eu gosto que acompanhe isso os julgamentos. Isso ocorre em algum país? Por exemplo, eu, eu senti essa mudança quando aconteceu o julgamento do Mensalão, que as pessoas me paravam na rua e falavam, olha, eu não entendi aquela parte, a senhora pode explicar? E eu explicava. Então, é, essa proximidade da população com as instituições, com as autoridades, eu acho que, que é algo diretamente relacionado com a transparência, com a publicidade. Isso estimula as pessoas a estudar, a estudarem. Então, assim... É, eu, eu acho bom. O que é ruim é o que eles estão fazendo. Você sabe que é interessante? Eu contei. Os muitos pro... são famosos é, por isso. Mas, é. É, conta, mas outro dia, eu, já uns meses atrás, eu saía da missa na Nossa Senhora do Brasil e um morador de rua me parou. Chegou para mim e disse: Eu acho que foi logo depois do seu programa, quando nós fizemos. Ele disse: Que é isso, doutor Ives? 
Eu leio isso porque disse, que é isso de elogiar os ministros do Supremo? Eu disse, mas eu critico também. Com as críticas eu concordo, mas com os elogios não. Eu perguntei o nome dele, chama-se Santos. É, mora perto, mora, é morador de rua, junto lá à Igreja Nacional do Brasil, onde assistam. Nesse ponto, deve ter sido depois do seu programa, que ele disse isso, que é isso. Mas veio me criticar. Por eu ter dito que, apesar de divergir, eu respeito e respeito mesmo, não estou dizendo de boca para fora, eu tenho livros escritos com eles, sei o valor de cada um deles, mas é o fato de ter elogiado, ele não aceitava, porque achava que eles estavam fazendo mal para o país. Morador de rua, que ouve programas, que vê. Né? Pessoa consciente, né? Pessoa... Eu Santos, não se esqueça desse nome. Bom, teremos agora um breve intervalo, voltamos já já com o debate que estamos travando aqui para colocar a justiça em julgamento. Até já. Direto ao ponto, com Augusto Nunes. Jovem Pan. Você já conhece o Lelis Tratoria? Esse é o meu restaurante favorito, porque tem pratos deliciosos, grandes e que serve a família toda. A decoração é bem italiana mesmo. O atendimento é ótimo. Noites com música ao vivo é uma delícia. O Lelis fica nos Jardins, na Rua Bela Sintra, 1849. Reservas e delivery é no 3064-2727. É Vero, é Lelis. Você já sabe como assistir a Jovem Pan News direto na sua TV? É muito fácil. Se você tiver TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Pelo canal 581 na Vivo TV ou pela Oi Play. Acompanhe também nas parabólicas. Agora, se você quiser assistir no celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir 24 horas no mundo todo. Jovem Pan News. A notícia de última hora. 24 horas. News. Jovem Pan News. Os rumos do país da análise crítica de Augusto Nunes. Se eles estivessem de fato interessados em apurar é a verdade... José Maria Trindade. Ele não tem que defender as posições do presidente da república. Eu digo pra você. E Guilherme Fiuza. Tira esse véuzinho, essa fantasia da esquerda, vai sobrar o lixo que eles são. E Ana Paula Henkel. É, o nosso Brasil, nesse sentido, é um quadro de salvador dali. Os pingos nos is. É surreal isso que a gente tá vendo. Os principais fatos da política do país e do mundo, na voz do time de comentaristas da Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às seis da tarde. Só que... Jovem Jovem Pan News. Informação e opinião. Jovem Pan News. A notícia em tempo real. Jovem Pan News. E nos estúdios, as melhores análises. Estamos de volta para a segunda e última parte do nosso debate que põe a justiça em julgamento. Também não comentou... Não, não comentei. Nesse último 
tópico Isso, com Augusto, você. Você fez analogia ao futebol, né? Que diz que, é, sabe, que atualmente eu... os brasileiros não sabem a escalação da seleção, mas sabem os sabe. meninos do STF. Então, vou puxar para o futebol. Só um minutinho, então. Eu, só para informar que o presidente Bolsonaro não se sentiu bem, teve algum problema de saúde há pouco tempo, e os médicos avaliam se deve trazê-lo ou não para São Paulo. Tá, né? É o problema da obstrução, de é, novo? É. O problema Deus. ligado à a, a, a consequência, a sequela né, da operação. Sim, desejo melhoras a ele. É. Enfim, continuando com a analogia ao futebol, né, a gente sempre fala que quando a gente assiste jogos de futebol, se o juiz aparece muito no jogo, é porque o juiz não é muito bom, né? É um juiz bom de futebol é aquele juiz que mal aparece, né? Que o jogo que aparece, os jogadores que aparecem. Exatamente. E eu trago essa premissa para a justiça também, né? Então, o ministro da Suprema Corte, concordo com a Janaína, que é bom que a população acompanhe, que a população assista TV Justiça, que, que faça análise das decisões. Agora, é, eu não concordo com essa, esse protagonismo tão exacerbado. Né? Os, os juízes devem se manter mais discretos, é, mais neutros, não falar tanto com a imprensa. E uma outra questão, que por que tem tanto foco, daí eu vou fazer uma crítica, a própria Constituição, doutor Ives, porque no meu entendimento a Constituição Federal é muito ampla. Ela traz muitos assuntos. E como o Supremo é uma corte constitucional, como a Constituição é tão gigante, qualquer assunto chega à, à Suprema Corte. Então, por isso que esse protagonismo tão grande, é, o, o Brasil é o único país no mundo que a Suprema Corte tem competência criminal. Então, qualquer caso de homicídio chega no Supremo. Então, isso faz com que eles fiquem mais conhecidos, né? Mas é importante que a população acompanhe, né? que fique sobre o escrutínio. E esse programa é importante que a gente está explicando as, as, as decisões do Supremo, é, dando nossas opiniões jurídicas, para que depois a população é, forme o convencimento deles. Né? Acho perfeito. Uh! Não, mas há um dado que eu gostaria de esclarecer. É o seguinte, qual foi a nova linha do Supremo que a mim me preocupa, com todo o respeito e venha aos ministros? É que uma Constituição muito ampla, nós estamos com em torno de 120 emendas, se considerarmos também a do processo revisional, é, eles passaram a decidir em função de princípios gerais, independente da legislação infraconstitucional. Por exemplo, se eu decidir através, na minha opinião, como juiz, do princípio da dignidade da pessoa humana, eu posso ser favorável ao aborto, contrário ao aborto, porque é a minha opinião de o que eu considero a dignidade da pessoa humana. Se eu afasto, por exemplo, o Código Penal, artigo 128, permite o aborto em duas hipóteses, mas esse sempre foi adotado desde 1940. Vem o Supremo e declara o seguinte, o princípio da dignidade e segundo a visão deles, a dignidade representa adotar o aborto para a defesa da mulher, como se defende que todo ser humano tem direito à vida. Se a tartaruga, você vai à prisão por matar um, destruir um ovo de tartaruga, como muito mais um ser humano, porque ele existe desde o zigoto. Então, também é um princípio da dignidade humana. Quando eu passo a julgar, não em função da lei explicitadora, esqueço a lei, e julgo, eu individualmente pego um princípio da interpretação que eu quero. Porque a generalização do princípio é possível sempre. Por isso que estão os legislativos, a partir da Constituição, para ir 
explicitando que lá está através do conjunto. Se eu tenho um conjunto da Constituição, eu tenho que interpretar esse conjunto através da legislação existente. Agora, pegar um princípio isolado e dar a interpretação que eu quiser, é por isso que eu digo que nós estamos reescrevendo a Constituição, porque eles têm interpretado com princípios isolados e modificando a legislação infraconstitucional, estão escrevendo o Código Penal a partir da interpretação que cada um dá aquilo que eles entendem que seria o princípio maior da Constituição. Esse chamado primado da Constituição traz essa distorção profunda que nunca houve no Supremo. Nunca houve no Supremo. Por exemplo, se falou que não se conhecia os ministros na época dos militares. Mas acontece que eles tinham uma independência muito grande. Meu caro, eu tive um pedido em 1969, dois meses depois do ato institucional número 5, de confisco dos meus bens e de é, abertura de um IPM que foi arquivado pelo ministro é, Gami Silva. O pedido foi feito pelo Delfim Neto, que é meu grande amigo hoje, mas na época ele me queria tirar todos os bens. Este processo que eu estava defendendo, e queria tirar os bens, porque ele entendia que os honorários advocatícios que eu tinha recebido do cliente e declarado em imposto de renda, representava participação no crime do cliente. E eu ganhei a questão no Supremo em 1971. Tal era a independência do Poder Judiciário do Supremo com ministros como Moreira Alves, Sidney Sanches. Bem, nunca o Supremo teve essa visão atual. Desde 2003, quando houve três ministros que saíram no mesmo mês, que houve uma mudança assim de três ministros em um mês apenas, e depois a entrada desse chamado consequencialismo jurídico, é que nós passamos a ter um Supremo atuante. Hoje nós conhecemos o nome dos ministros porque eles estão fazendo a lei, mais que o Legislativo. É, esse, Antes esse... eles eram os intérpretes da Constituição. Que, inclusive Moreira Alves, eu tenho 31 livros escritos com Moreira Alves, todo mundo dizia, o Supremo é o guardião da Constituição e Moreira Alves é o guardião do Supremo que era o ministro que mantinha essa postura permanente do Supremo. Esse é o grande problema hoje, que eu sinto, de grandes ministros, mas que no momento que partiram para esse ativismo judicial, se considerando um poder superior aos outros poderes, eles terminaram trazendo o máximo de insegurança jurídica que não houve em nenhum período tem, dessa república. Tem aquela frase que eu acho infeliz, né, do Luiz Fux, é, mexeu com um, mexeu com todos. Aí é o fim do corporativismo. Mas eu queria saber o seguinte, da Janaína. Se eu te convidasse para montar uma comissão que fosse acompanhar por alguns, por algum tempo e, e me informar em seguida o que é mentira e o que é verdade, você toparia? Não. Não dá, né? Não dá para saber. Como é que pode, eu queria que vocês comentassem isso, como é que pode alguém inventar, como se é fake news, a mentira, né? não tem nada de, de chamar a mentira pelo nome inglês, né? notícias falsas, tá? mentira. Na eleição do, do, de 1945, um deputado, Hugo Borg, espalhou que um dos candidatos, o Eduardo Gomes, tinha se referido aos trabalhadores que votavam no Getúlio como marmiteiros, era mentira. Hugo Borg. Hugo Borg. Ele pegou o, o, 
o, o brigadeiro Eduardo Gomes mencionou a palavra malta, ele foi adicionado, pegou um dos, um dos uh, significados da palavra, era a trabalhador que carrega pela estrada de ferro, um negócio desse. E ele espalhou, que estava chamando de marmiteiro, que são é, chamados como... Eduardo mar... Gomes perdeu a eleição por isso. Perdeu a eleição por isso. Então, isso aí acontece desde que o mundo existe, desde a primeira eleição. Agora, eles estão querendo é, não, não deixar passar nenhuma mentira e o ministro Faquin disse que chegou a era da informação, é, a informação tinha alguma coisa como respeitável, a informação correta. Como é que se vai fazer isso? Não, mas o, o pior, o pior não é que eles não querem deixar passar mentira. O pior é que eles definem, eles classificam como mentira é aí, a divergência. É é a democracia que existe é o que é eles dizem. Isso é democrático. É. Eu tenho até a é como Putin disse na Rússia, que ele tem uma democracia lá, ele está fazendo para o bem da Rússia, invasando a Ucrânia, o que é a impressão que eu tenho. Eles quando dizem, eles estão dizendo o que eles acham que é democracia, mas é a democracia deles, não é que está na Constituição. Doutor Isso Luiz, me impressiona. Só para deixar claro, o, né, a primeira entrevista coletiva com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Joaquim disse isso, que nós vivemos a era, até agora vivemos a era da informação. Agora é a, hora, é a era da informação adequada. O que, que é a informação adequada? Você sabe? É esse que é o problema. Você sabe também? Não sei. A informação e... adequada é a que convém, né? a, que contra, a que não contraria o que eles pensam. Esse é o problema, porque eles estão definindo o que é democrático e o que não é democrático no país. Portanto, nós temos uma democracia de 11. Eu sempre lembro que no Velho Testamento, quando os judeus não resistiam mais, os hebreus não resistiam mais, o governo dos juízes, eles pediram a Samuel que desse um rei. Samuel fez todas as objeções, disse, vocês não sabem o que é ter um rei. É o pior que existe, ele vai exigir, vai pegar as suas esposas, mandar seus soldados, filhos serem soldados, vão morrer em batalhas. Mantém o juiz, ele disse, não, nós estamos tão cansados do juiz que queremos os reis. Daí Samuel pediu a Deus e deu Saul. É o que está no livro dos juízes, o final do livro dos juízes. O que nós estamos vendo é um regime de juízes em que, independente do candidato se é A, B ou C, o povo começa. Por essa razão, isso me impressionou muito. Meses atrás, a Folha fez um levantamento. Quais são as instituições que poderiam pôr em risco a democracia no Brasil? Puseram o um executivo com 71%. O legislativo com 69%. Mas puseram o judiciário com 63%. Dois Muita terços coisa. da população brasileira entende que o judiciário põe em risco a democracia. Quando deveria defendê-la mesmo, né? Deveria valer, ser exatamente o um intérprete a garantir a democracia. Não. Agora, Tamé, por exemplo, o que, que você acha? Um ministro, como fez o ministro Barroso, pode dizer, por nada, que é numa live, que é favorável ao, ao semipresidencialismo, Faz sentido um juiz do Supremo dizer isso? Então, é, não, é, me parece que não cabe ao ministro, ainda mais a Suprema Corte. É claro que eles podem ter as suas ideologias, eles Sim. podem ser os seus entendimentos, claro. mas não verbalizar. 
é, os ministros da Suprema Corte devem ficar muito adstritos aos seus processos. É, então, também não entendo por que, que eles estão com tanto essa obsessão em fake news, tudo é fake news, obsessão com as urnas eletrônicas, né? Que se alguém fala é, algo que, que possa cogitar que não é completamente segura, e as pessoas têm esse direito. As pessoas têm a liberdade de expressão de achar que algo não é seguro, ou que algo é seguro. Então, eu não entendo por que essa... essa essa preocupação tão grande quanto a isso. Então, eu acho que cabe aos ministros não dar muita opinião sobre, como você falou, do, do, qual sistema de governo é o melhor, não adjetivar é, pre, o presidente da República, nem outras autoridades, como já foi adjetivado de uma forma negativa, membros da Lava Jato, que já foram ofendidos. Então, eles têm que ficar mais adstrito aos autos, à Constituição, é, ocupar o papel que lhe cabe da Constituição não interferir em outros problemas e querer passar para a população que outros poderes que são responsáveis pelo caos do Brasil, por problemas do Brasil. Então, eu não vejo com bons olhos essa questão toda. Eu vejo o seguinte, nesse ponto, os ministros são também doutrinadores, também escrevem livros, não é? E é um dado. Perguntar assim... Ele se manifestar a favor desse ou daquele regime, eu acho que não deveria. Mas ele analisar qual é o regime melhor ou pior, ele poderia. Por exemplo, Luiz de escreveu um livro procurando sobre nos sistemas de governo da Universidade Yale, as 20 melhores democracias do mundo, que nunca tiveram ruptura institucional depois da Segunda Guerra Mundial. Encontrou 19 parlamentaristas, dois Seria um semi-parlamentarismo, eles não põem como semi-presidencialismo, e só os Estados Unidos com presidencialismo. Eu, por exemplo, Agora, se ele dissesse. Não, eu simpatizo com isso, mas ele... dizer isso num momento que eu como Não, não, ele dizer isso num livro que acontece e apresentar quais são os governos melhores e os piores, como doutrinador pode. Agora, dizer politicamente, nisso eu concordo. Então, eu faço a distinção entre o doutrinador que não vai dar uma opinião do que é melhor ou o que é pior, está apresentando como doutrina aquilo que existe nos outros e aquele no momento determinado em que se discute politicamente algo a um projeto do deputado Samuel Moreira a respeito do sempre presidencialismo, é um projeto muito bom, aliás, e aí se manifestando a matéria do legislativo e não matéria do judiciário, e nesse ponto eu concordo plenamente. Mas não queria, digamos, eliminar o seu direito de escrever livros analisando os sistemas, os prós e os contras de sistemas de um e de outro regime, como doutrinador. É uma diferença Perfeito. muito grande. É como não pode, não pode dizer, como disse o Toffoli, que o, o Supremo é o poder moderador. Não, não é. Não. não é. Janaína. Até é, porque como... não é. É porque não é. Como eu defendo, Nós temos quatro minutos. Como eu defendo a liberdade a última rodada. de manifestação, hum. eu também não vejo problema do ministro se manifestar, mesmo que seja numa live. O que eu me preocupo são as comissões. Por exemplo, uma comissão para mudar a lei de impeachment encabeçada por um ministro, ou uma comissão para avaliar o semipresidencialismo agora, é, com, é, composta por um membro... É, de uma corte suprema ou superior. Então, eu me preocupo mais com aqueles atos que podem render efeitos. Né? A manifestação são professores, porque senão também é, eles seriam sujeitos 
menores no sentido de exercerem suas liberdades? Né? Então, é. eu tenho essa preocupação. Exatamente. Né? Agora, essas comissões, assim, sobretudo por estarmos no ano eleitoral e, e por estar muito explícito que há um incômodo no Supremo com o atual presidente. Eu acho que eles não escondem. Eles não escondem. E, e, eu, e eu acho, né, não tem como afirmar, que a própria libertação do ex-presidente Lula, no sentido de libertar para concorrer, tem a ver com o incômodo com relação ao presidente Bolsonaro. Claro. É, é, ouso dizer que se não houvesse é esse incômodo, né, e, e, é, talvez não tivesse é, ocorrido o que ocorreu no âmbito da Lava Jato, por exemplo. Perfeito. Seu uh, último comentário. Então, eu, eu insisto que os juízes, né, eles têm é, a liberdade de expressão deles, é um pouquinho limitada, né? Embora os membros do Supremo dizem que não se submetem à aos, aos, lei que rege a magistratura, né? Mas eles não podem falar sobre casos em julgamento, eles não podem se manifestar sobre casos que eles eventualmente venham a julgar. É, eu também acho estranho, por exemplo, como no caso do ministro Lewandowski, que fazer parte de uma comissão para rever a lei do impeachment. Né? Por que, que o ministro da Suprema Corte, ainda que seja doutrinador, ainda que seja professor, acho que não está tá tentando é, se miscuir na função do legislativo. Né? É, então, eu vejo com esse, com essa, com esse cuidado e, e vejo muitos ataques, principalmente ao Poder Executivo. Isso acho que não é saudável para uma democracia. Acho que não cabe aos ministros da Suprema Corte atacarem outros poderes e atacarem outros representantes de outros poderes. Eles vão julgar, caso chegue um caso contra o presidente, eles vão julgar. Mas eu acho que não é saudável para um Estado democrático de direito ter membros da Suprema Corte criticando é, presidentes de outros poderes. Doutor Ives, um, em um minuto eu queria ah, saber que conselho, conselho o senhor daria, se o senhor tem autoridade para isso, aos ministros do Supremo. Eu acho que eles têm uma corrente doutrinária diferente da minha, eu os admiro, por essa razão eu divirjo de muitas das suas decisões. O conselho seria, não invada a competência de outros poderes. Perfeito. Eu queria, infelizmente, nosso tempo acabou, eu, eu ficaria muito mais tranquilo se vocês três estivessem no Supremo Tribunal Federal. Acreditem. Muito obrigado à deputada Janaína Pascoal ao doutor Ives Gandra e à procuradora da República, também a Danelon. Nosso programa está disponível em todas as plataformas do Grupo Jovem Pan. Muito obrigado pela audiência e até a próxima segunda, às nove e meia da noite. Direto ao ponto, com Augusto Nunes. Jovem Pan News. Copa Mundial da FIFA, Qatar 2022. Na Jovem Pan, 32 seleções, 64 partidas, 5 cidades, 8 estádios. Primeira vez num país árabe, Copa do Mundo FIFA. 
Qatar 2022, na Jovem Pan. Oferecimento Loja 100. Aproveite as ofertas do Super Mês do Consumidor. It's lunchtime at Tim Hortons, and we're serving up a special deal just for you. Our new $5.99 lunch deal includes your choice of any lunch sandwich and a side of crunchy kettle chips. Because what's lunch without a little crunch? And the sandwich choice is all yours. Like a ham and Swiss, Chipotle chicken wrap, BLT, and more. Made to order just the way you like it. Tim Hortons' new lunch deal. Simple, delicious, and just $5.99. Now that's a good deal. Only at your neighborhood Tim's. U.S. only. Price and participation vary. Terms apply.